0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci colpisce tutto ad un tratto, il cambiamento avverrà anche nel 2022 Ben trovato Riccardo Au.
1: Buongiorno, buon anno, possiamo dire queste frasi un po' d'anzianotti, eh, Ale.
0: Ok, boomer.
1: <ride> Grazie. Ma
0: tu hai anche cambiato location, non per la gioia di Lorenzo, il nostro sound designer che va dritto verso la santità, dovendo fare ogni volta i salti mortali con noi tutti, Eh, tu hai cambiato perché sei uno dei digital nomad che adesso è a Fuerteventura
1: sono venuto in missione diciamo, on assignment per per Will per venire a toccare con mano eh, la vita dei nomadi digitali di Fuerteventura e effettivamente sto raccogliendo una serie di di, di informazioni su questo mondo interessanti anche a fini Actually
0: fantastico, senti con cosa vuoi incominciare questo nuovo anno di Actually? ma
1: allora d'anzianotto vorrei celebrare innanzitutto eh, un un oggetto che per anni mi era sembrato l'oggetto di quelli che ce l'avevano davvero fatta tu probabilmente ne hai avuto uno secondo me, è il Blackberry uscita di scena
0: uscita di scena di Blackberry io ne ho avuti più di uno anche se non ce l'ho mai fatta e non ce l'avevo fatta neanche quando avevo i Blackberry ma la cosa meravigliosa di Blackberry per chi se lo ricorda erano quei quattro quadratini che era il logo di, di Blackberry eh, che poi era la chat Quindi se tu avevi il pin di qualcuno del BlackBerry potevi chattare che era un modo di scriversi gratuitamente prima di Whatsapp sostanzialmente. Poi a un certo punto è arrivato Whatsapp anche per BlackBerry ehm, e quel sistema lì ha un po' perso di, di senso, ma BlackBerry era uno strumento meraviglioso per le email erano, erano i primi smartphone con una, una tastiera straordinaria per scrivere le email e mi fermo qui quei tastini
1: piccoli, piccoli piccoli
0: piccoli ma che ti facevano scrivere 200 all'ora molto bene senza tutti quei typo quei eh, errori di battitura che magari fai con eh, queste tastiere touch con questi telefonini a tutto schermo ecco prima erano metà schermo metà tastiera fisica meravigliosa e non solo come tu sai io ho la fissa delle, dello scrivere bene le email e quando facevo il consulente c'era un cliente che ci aveva imposto un metodo che poi da lì ho cercato di tenere sempre quello di scrivere un executive summary che stesse nello schermo di un blackberry senza dover Usare quella rotellina in mezzo, cioè per scendere, fare scroll sostanzialmente.
1: Vabbè. Mer- meraviglioso, meraviglioso. Una mente quadrata Fun
0: fact: questa te la puoi giocare a cena stasera. Ci
1: proverò, ci proverò. Ti faccio giocare a cena invece, ehm, così una notizia che arriva da un noto produttore di auto e veicoli non elettrici degli Stati Anche Uniti. Anche
0: nel 2022 vuoi <ride> annoiarci con le tue storie sui Musk
1: È sempre lì, è sempre lì. Un quarter. Da record, no, di Elon Musk diciamo del settore degli electric vehicles, dei, dei veicoli elettrici perché Tesla naturalmente parliamo, parliamo di Tesla ha fatto un Q4 eh, da record 308.000.6 vetture elettriche eh, vendute eh, que- nel, nell'ultimo, nell'ultimo quarter non male direi no?
0: 308.000, giusto? Esattamente. Facciamo, facciamo per quattro più o meno, e quindi diciamo che in un anno fa quasi un milione di macchine.
1: Siamo lì più o meno, sì, naturalmente ne ha fatti un po' di meno nei, 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 nei quarter precedenti.
0: Esatto, quindi non, non fa neanche un milione di macchine eh, Tesla all'anno. Sono andato a cercarmi allora dei numeri del mercato dell'auto. Gli amici di Bloomberg.com, quasi esattamente 12 mesi fa, ci cioè dicevano che nel 2020 Toyota Group ha venduto 9.53 milioni di macchine. Quasi dieci volte quelle <ride> di Tesla quest'anno. Eh, adesso non voglio fare naturalmente della polemica becera, eh, mi tratterrò, però è interessante, no? naturalmente qualcuno mi dirà ah, stai comparando un mero produttore di auto rispetto a una per un'azienda che chiaramente è una software company, oltre che un car manufacturer.
1: Allora, ti seguo, ti seguo, ti seguo, mio, mio caro um, fan dei BlackBerry. Però bisogna dire una cosa, un'altra roba molto, molto interessante che c'era alla fine di quest'anno, ma anche di quello passato, è che, vabbè, da una parte benissimo Tesla sorpassa le altre è una trillion dollar company perché appunto è una tech company a differenza delle altre e così c'è stato il fenomeno Rivian no? quest'anno quindi Rivian dovrebbe essere poi il più grande produttore di van eh, elettrici che ha fatturato zero ha fatto 100 miliardi di valutazione eh, di borsa dopo il primo quadrimestre ha detto dopo il primo quarter in realtà ha detto scusate c'è qualche problema siamo mh, sotto con la produzione de- de- delle Poche centinaia peraltro di veicoli che hanno fatto e comunque la loro valutazione continua a crescere. È vero, queste vengono valutate in qualche modo con la logica della start-up scale-up che ancora deve crescere tantissimo. Un dato però molto interessante è che l'intero comparto automobilistico cresce a dismisura. Cioè non è un gioco a somma zero per cui cresce Tesla e gli altri electric vehicles eh, manufa, il produttore di, 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 di veicoli elettrici e gli altri scendono, no, sono cresciute quasi tutte, eh, quindi nell'ultimo anno il settore automotive ha raggiunto i 3 trilioni, quindi 3 mila miliardi di dollari di valore, in un mondo in cui in teoria sempre ci diciamo che dovremmo utilizzare di meno l'auto, no? quindi c'è, c'è un qualche tipo di paradosso, probabilmente c'entra il fatto che i mercati hanno raggiunto in assoluto delle valutazioni mai viste prima, però ecco, crescono tutti, perché Cresce, cresce l'Europa, crescono i grandi eh, produttori eh, americani ma anche i grandi produttori asiatici, quindi è un comparto che sembrerebbe andare molto bene, perlomeno in borsa questo non vuol dire in termini di vendite assolute
0: eh, No, sicuramente è molto, molto interessante ma direi che il cambiamento che avviene piano piano, poi tutto in un tratto e cambiare l'idea del eh, non usare la macchina to cure, punto, credo che sia ancora molto difficile, abbiamo tutti molta più consapevolezza, probabilmente eh, quindi eh, ci sono anche nuovi eh, modi di usare la macchina ci sono nuovi tipi di auto no? quindi auto elettriche, ibride sempre, sempre di più naturalmente leggevo ad esempio eh, in, queste, in queste ore della nascita di tanti nuovi, eh, tante nuove aziende di ride share quindi diciamo, nuovi competitor per Uber e, e Lyft per, per capirci eh, che però fanno due cose radicalmente diverse una assumono come dipendenti i, i guidatori e hanno di proprietà loro eh, le le flotte questo permette da una parte naturalmente di cambiare, di accelerare molto rapidamente la transizione ad esempio verso una flotta interamente elettrica se uno lo volesse dall'altra parte eh, sono nuove nuove macchine che vengono messe per strada quindi c'è sempre questo bivio, questo dilemma da riuscire a a sciogliere che non è è facilissimo
1: sempre che, però vorrei aggiungere sempre che Le macchine le trovino per comporre queste flotte perché l'altro dato assurdo e qua vediamo alla storia di vita vissuta, l'altro dato assurdo di quest'anno naturalmente è stato il fatto che non c'è materia prima per produrle queste macchine e anche qua stupisce ancora di più questa valutazione del mercato automobilistico che continua a crescere, Eh, storia di vita vissuta. Arrivo a Fuerteventura, isola dove senza un'auto non ti puoi spostare in nessun modo, Eh, storicamente nota per avere dei costi bassissimi per noleggi auto che avevano raggiunto l'anno scorso, leggenda vuole, addirittura i 5 euro al giorno. Ecco, oggi il prezzo medio si aggira attorno agli 80 euro al giorno. Perché? Perché questi signori, ovvero le grandi compagnie che noleggiano auto, quest'anno sono andate in grandissima crisi nel 2020-2021 perché il turismo naturalmente si è bloccato e quant'altro. E però cos'è che è esploso? è esplosa la crisi delle materie prime quindi il mercato di auto nuove è andato giù ed è esploso il mercato di auto usate cosa hanno fatto? Avis, Hertz e quant'altro si sono messi a vendere tantissime delle auto che componevano le loro flotte ci sono meno auto il turismo è tornato a crescere cosa succede? il prezzo è esploso e quindi occhio se partite per una vacanza sappiate che andate incontro a prezzi mediamente più alti eh, del solito per le auto a noleggio
0: attenzione, Massimiliano Dona, Riccardo Auto, ti vuole rubare il lavoro. <ride> facendo... Posso dirlo?
1: Posso, dirlo? E, posso dirlo? e voi lo sapevate? E
0: voi lo sapevate esattamente. Massimiliano Dona, per chi ancora non lo conoscesse, il capo dei consumatori, associazione dei consumatori in Italia, è uh, ormai direi noto influencer. Uh, ma se sei d'accordo, caro Riccardo, io chiamerei per la prima volta in questo 2022 il gingolino per andare verso una storia molto succosa dove ci sono tantissimi aspetti che si intrecciano. Tutta tua. Gingolino. Allora, big story eh, di questa eh, settimana, eh, in queste ore mentre registriamo, eh, sono arrivate, è arrivata la condanna per Elizabeth Holmes, già eh, founder di Terranos eh, quando era giovanissima nel, aveva 19 anni quando ha creato questa azienda che aveva promesso eh, prometteva di, di essere in grado di svolgere centinaia di analisi eh, su una singola goccia di sangue eh, tantissimi esami tra cui anche ad esempio quello per la l'HIV eh, proprio tramite appunto solo una goccia di, di sangue questo sarebbe stata ovviamente una rivoluzione nel modo di analisi eccetera eccetera, eccetera. siamo nel 2003 Elisabeth Holmes ha 19 anni parte raccoglie fino a 700 milioni di dollari nel corso della sua eh, vita questa questa azienda scusami 700 milioni di raccolta e una valutazione finale di oltre 10 miliardi Elizabeth Holmes diventa la più giovane miliardaria non ereditiera in Silicon Valley una delle poche CEO donna di una di queste eh, aziende unicorno insomma la storia perfetta Fino a quando nel 2014-2015 c'è un'inchiesta del Wall Street Journal che scopre che è tutto falso, eh, la tecnologia non esiste, eh, loro avevano, si erano inventati di ogni pur di cercare di, quindi, di nascondere, di dire che era dietro N brevetti, segreti industriali eccetera eccetera eccetera, eccetera. Eh, in realtà... Uh, non, c'era, non c'era un bel niente fondamentalmente. L'azienda poi è stata uh, dismessa, è stata messa in liquidazione. Non esiste più. Terranos, mentre eh, Elizabeth Holmes è finita a processo, direi molto giustamente. E in queste ore è stata condannata per frode. Di fatto in, ha ingannato i suoi investitori. Ci sono alcuni capi. Eh, di, di accusa che erano stati mossi contro eh, per i quali non è stata riconosciuta colpevole e altri in cui non c'è stata diciamo la Giulia non si, è, non si è espressa. La cosa interessante, ce cioè, ne sono tante in realtà, per quanto mi riguarda l'aspetto più interessante e non è una critica ma probabilmente così è una descrizione di un ciclo di vita naturale è l'innamoramento del mondo dei media Rispetto a una figura che era forse tanto ricercata, no? finalmente una ragazza molto giovane, donna appunto, che faceva che si era messa a capo di una società, non solo di una startup, ma di una startup molto scientifica, no? cioè molto difficile, eh, le analisi del sangue, eccetera, 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 eccetera e nessuno le ne ha mai fatto molte più domande, diciamo, del, dello stretto così necessario, indispensabile per tirar fuori una, un articoletto. Dall'altra parte. Il valore del giornalismo, perché eh, il Wall Street Journal insieme a, eh, credo, due, due dottori, due medici, insomma due eh, specialisti che hanno scoperto, e hanno fatto venire fuori, hanno scoperchiato la, eh, il caso, mostrando quanto non ci fosse dietro, dietro nulla. Però questo tutto su, questo, cioè, queste montagne russe no? di un innamoramento e poi eh, Elizabeth Holmes come il male più assoluto, tutte le volte è un ciclo della notizia che non mi fa davvero impazzire Eh, ci sono ovviamente Elizabeth Holmes non è nella prima né nell'ultima credo eh, che che sarà scoperta avendo mentito, avendo eh, raccontato un pezzo di di un'azienda che non esisteva eccetera, Eh, però ecco forse il mondo media potrebbe essere più più credo che un po' lo sforzo che facciamo con questo podcast va anche in questa direzione, cioè se ognuno di noi è un po' più consapevole, ovviamente difficile diventare più consapevoli rispetto al tema delle analisi del sangue, che ovviamente è un tema molto specifico, però probabilmente siamo un po' più attenti e un po' meno esposti a, a fregature di, uh, di questo tipo. Sta di fatto che oggi uh, Elizabeth Holmes sta di fronte a sé potenzialmente fino a 20 anni di, uh, di prigione e The Information, che è una realtà editoriale giornalistica che, come tu sai, Ricky, io adoro, ehm, mi ci trovo... Mi...
1: Lo sappiamo noi tutti di Will che l'adora, vista la quantità di mail che ci hanno, esatto,
0: Esattamente, nonostante un hard paywall da parte loro, dato che costa un sacco di, di dollarini all'anno, però questa volta, ehm, questa mattina, scriveva appunto come, come aggiornamenti dal processo su, su Teranos l'idea che Elizabeth Holmes forse, forse, non dovrebbe andare eh, in galera perché alla fin fine oramai lei è già interdetta dalla possibilità di fare di nuovo questo questo mestiere di imprenditore, nessuno le darà più credito, molto probabilmente nessuno le darà più una lira per fare una nuova eh, iniziativa, quindi che rischio c'è che lei effettivamente rifaccia qualcosa di simile e allora perché mandarla in galera? Beh, l'ho trovato un po' semplicistica forse come tua posizione.
1: Tesi abbastanza morbida non la definirei, cioè io devo dire che la vedo come una storia in qualche modo sicuramente molto formativa, no? Nel senso in questo mondo delle supervalutazioni, che sai che sono una mia, una mia fissa, no? questi, questi valori basati sulla capacità di raccontare bene la propria storia, perché un tempo diciamo, nel medioevo eh, del, del capitalismo le aziende si valutavano sulla base di quello che che erano in grado di produrre, no? io ti valutavo sulla base del bilancio che tu mi proponevi di fronte e diceva, ah caspita, fatturi, generi, fai margine, utile e sulla base di quello applico un moltiplicatore e, ti, e, e, e faccio la valutazione della tua azienda. Oggi il mondo è cambiato perché l'innovazione va velocissima, quindi gli utili, fatturati possono cambiare in pochissimo tempo e in base a chi ha più fiuto e chi è più rapido a trovare i trend di mercato, allora lì si creano queste ipervalutazioni però è anche un mondo in cui con così tanta liquidità sembra che chiunque possa dire qualsiasi cosa, se ben messa su un buon eh, pitch deck con i giusti numeri di telefono sulla propria agenda, ecco che può scattare una Elizabeth Thompson, una Teranos. No, questa storia dovrebbe dirci no, c'è un limite, c'è un limite a tutto, a un certo punto vi si becca, è successo, è successo forse con un po' di ritardo eh, nella storia di eh, Elizabeth Holmes, è successo tra l'altro una storia in qualche modo molto simile, diversa nella rigorosissima Germania, ricordiamoci non più di un anno fa la vicenda La vicenda Wirecard che ha in salsa salsa europea eh, ricalca un po' quella quella di di Terranos, quella che era diventata la fintech eh, europea, società di payments, eh, lottano per una cashless society, sorpassano addirittura Wirecard, ehm, la valutazione di Commerzbank, la più grossa banca di Germania eh, e anche in questo caso però viene fuori che il buon Michel Brown, che era era questo leggendario leggendario CEO, eh, aveva per anni inventato storie su acquisizioni mirabolanti nel sud-est asiatico, conti correnti eh, che che si dicevano essere pieni e invece erano vuoti. E anche qua di nuovo, esattamente come nel caso di Elizabeth Holmes, un caso di super giornalismo, il Financial Times parte addirittura nel 2015 con una serie che si chiamava The House of Wirecard, sentendo puzza di bruciato, Financial Times che addirittura poi verrà eh, in qualche modo messo sotto indagine dalla Consop tedesca, la Buffin, dicendo voi del Financial Times che parlate male, di wirecard, osate parlare male di wirecard, eh, state manipolando il mercato e state mettendo eh, informazioni false sul mercato, ecco poi la Buffin eh, di quel tempo è stata smantellata dal governo perché wirecard si è scoperta poi essere una società a cui mancavano giusto giusto 2 miliardi di, di euro sui conti correnti e, però ecco anche qua super giornalismo che entra e fa il lavoro di qualcun altro e eh, ci spiega che insomma la, Le aziende non possono basarsi solo ed unicamente su delle presentazioni PowerPoint o Keynote che siano, ma servono servono anche un po' di di fondamentali e solidi bilanci, per dirla un po' da anziano come sono. Mi
0: piace quando sei boomer così, eh, però è vero il Financial Times fece un lavoro straordinario anche negli ultimi mesi. Eh, erano tra i pochi che battevano costantemente sulla ciccia diciamo così della della faccenda non come come al solito come un fatto di colore che secondo me è un po' la grande pecca di quando si parla di, di innovazione quindi un caso davvero molto molto interessante adesso vedremo se lei farà eh, appello oppure no, C'è, eh, lei durante il, il processo tra l'altro si è difesa dicendo che non sapeva che la tecnologia non funzionasse, ha un ruolo come, come il suo forse eh, dovrebbe essere un po' più in controllo eh, e dall'altra parte insomma, eh, ha scaricato le colpe sul suo socio, sulla persona con la quale lei portava avanti questa, questa iniziativa di cui eh, lei sarebbe stata vittima anche di, di abusi di ogni genere. Eh, una, storia, una storia piuttosto triste, eh, ce ne sono invece molte altre molto sane, eh, oggi rispetto al, E3, al 2013 ci sono tantissimi unicorni, forse troppi, quindi eh, ne rende un po, meno, un po' meno unica, ci sono ancora molte poche eh, donne alla guida di queste unicorni, però il trend è sicuramente miglioramento, questo è un dato, un dato positivo
1: mi raccomando rendi Will un unicorno, non prendetela con me se qualcosa dovesse andare storto e non dire che non sapevi perché tu sai tutto e, e insomma spingiamo continuiamo ad andare avanti no? e a parte gli scherzi insomma meno meno me, meno presentazione più sostanza anche nel mondo delle startup.
0: detto da un grande fan di Ripian zero revenue su 100 miliardi di valuation <ride> molto bene Riccardo te la opporrò la prossima volta che ci sarai Il Musk grazie Ricky ci vediamo uh,
1: sabato ciao a tutti ciao Vale, chao.